0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Zuhörer des Nerdwelten Podcasts, heute ist es mir eine große Freude, Claude Moas zu Gast zu haben. Grüß dich, Claude. Hi. Claude, du hast ja lange Zeit für Nintendo gearbeitet, du warst Chefredakteur beim Nintendo Club Magazin. Magst du uns da was zu deinem damaligen Werdegang erzählen?
1: Ja gut, die, die Geschichte ist sowieso recht kurz. Ich habe während dem während Abi schon bei einer PR-Agentur gearbeitet und habe dort so als Junior Juniorassistent ein paar Kunden betreut, ein paar Kundenberatern zugearbeitet. Und zufälligerweise war äh, Nintendo einer der der Kunden von dieser PR-Agentur und nach dem Abi habe ich dann Vollzeit erstmal dort eingestiegen, eigentlich nur um Geld zu verdienen, weil ich noch nicht wusste, was ich machen sollte und habe dann den den Kunden näher kennengelernt, das heißt, ich war ab und zu auch auf Meetings dabei und habe dadurch erfahren, quasi aus erster Hand, bevor es eine Stellenausschreibung gab, dass jemand gesucht wird als Werbetexter und interner PR-Berater und habe mich beworben und den Job bekommen. Das war der der Einstieg, kurz und knapp. Das heißt, ich war noch sehr jung, absoluter Berufsanfänger und, na gut, absoluter Berufsanfänger nicht, aber äh, zumindest noch äh, relativ grün hinter den Ohren.
0: Welche Projekte sind dir denn damals oder aus dieser Zeit sind dir denn am besten oder vielleicht auch am schlechtesten in Erinnerung geblieben?
1: Also, was mir gut gefallen hat, war der der Launch vom N64 und der Pokémon Launch. Zumindest so der Einstieg. Mhm. Also, das heißt, die Werbekampagnen, sich zu überlegen, wie wird dieses Produkt oder wie werden diese Produkte am besten vermarktet in Europa. Das fand ich eigentlich extrem spannend. War auch eine super Aufgabe. Negativ? Äh, du hast auch noch negativen Sachen gefragt. Ja? Jawohl, habe ich. Eigentlich gab es nicht wirklich was Negatives. Ich sag mal, in einer, in einer japanischen Firma zu arbeiten ist schon anders, weil das, das Tempo dort anders ist. Also es wird sehr viel nachgedacht, sehr viel gemietet. Triviale Entscheidungen dauern manchmal Monate, weil man sich das wirklich mehrmals durch den Kopf gehen lässt. Das war ein bisschen ermüdend manchmal, aber ich würde es jetzt auch nicht unbedingt negativ nennen, das ist halt einfach nur ein kultureller Unterschied oder ein Unterschied in der Herangehensweise. Also im Großen und Ganzen kann ich eigentlich nichts Negatives zu dieser Zeit sagen, das war schon äh, sehr cool alles.
0: Und du warst ja damals auch für die deutsche Lokalisation, und was ja damals auch schon eine echt große Sache war, von Spielen wie Secret of Mana, Secret of Evermore, Illusion of Time, Nigma und Link's Awakening zuständig. Wie kam es denn dazu?
1: Das war auch eher Zufall, ähm, und zwar ganz einfach deswegen, weil es zu dem Zeitpunkt gar niemanden gab. Also es gab keine keine Person oder keine Abteilung bei Nintendo, die für Sprachversionen zuständig war. Das heißt, man hat so die ersten Spiele eigentlich eher geguckt, wen, wen gibt es hier in dieser Firma, der der sprachmächtig ist und Lust hat, nach Japan zu fliegen oder Texte zu schreiben, so wurde tatsächlich gesucht. Also ähm, das hätte rein theoretisch auch, das weiß ich, die Köchin aus der Kantine sein können <lacht> vielleicht oder die, die äh, Rezeptionistin. Nee, also natürlich nicht, aber letztendlich, es wurde halt bei uns in der Abteilung geguckt, es gab eine Kollegin, die äh, in Japan war, schon vor mir und solche Sachen gemacht hat, das lief nicht so gut und äh, ich war dann quasi der neue Versuch und das lief dann besser, das heißt, äh, ich kam mit den Japanern ganz gut klar, die kamen auch mit mir klar und so ist es eigentlich entstanden. Also es war noch nicht mal Teil meines Jobs offiziell, sondern das lief nebenher. Mein, mein Job war zu dem Zeitpunkt ein ganz anderer und der hat dann quasi immer, wenn ein Spiel angestanden ist, zum Übersetzen hat der mein Hauptjob pausiert und ich habe halt übersetzt. Okay. Nach und nach, weil es eben auch mehr Spiele wurden, habe ich dann quasi noch Leute dazugekommen ins Team, weil es einfach gar nicht mehr machbar war, das alleine zu machen. Und die wurden dann auch in meine Abteilung angesiedelt. Und das war eigentlich, ich überlege gerade wann, das war 2002 bin ich weg von Nintendo. Ich glaube erst 2000 oder so wurde überhaupt eine Abteilung dafür gegründet, vielleicht sogar 2001, aber bin ich mir nicht mehr so sicher, auf jeden Fall echt äh, sehr spät, also die ersten Jahre, da wurde ziemlich rumgegurkt und äh, improvisiert, wer, wer mal ein Spiel übersetzt, ähm, aber dann wurde es natürlich äh, auf ganz professionelle Beine gestellt mit einer eigenen Abteilung, die übrigens heute riesig ist bei Nintendo. Da arbeiten ein paar hundert Leute für sämtliche europäischen Sprachversionen. Da wird nicht nur übersetzt, sondern auch gedebuggt und und alles Mögliche. Also Mhm. mittlerweile ist es richtig äh, amtlich und professionell. Und damals war es so in den Kinderschuhen.
0: Jetzt, wo du gerade gesagt hast, du hast das so als Bonusaufgabe mehr oder minder aufs Auge gedrückt bekommen. Was war denn zu dieser Zeit deine Hauptaufgabe?
1: Also meine Hauptaufgabe war das Konzipieren, Schreiben, von äh, Prospekten, von Aktionen, Handelsmaterial, was wir gemacht haben. Also es gab, wenn's, äh, wenn ein neues Produkt auf den Markt kam, gab es erstmal eine ganze Menge Informationen für den Handel. Was ist es für ein Spiel? Was sind die besonderen äh, Verkaufsargumente dieses Spiels? Dann letztendlich klassisches Produktmanagement war, wobei es das ähm, zu dem Zeitpunkt auch nicht als offizielle Stellenbeschreibung gab. Also mein offizieller Job war Per. Assistent. Und die Hauptaufgabe war eben das Schreiben oder eben das Konzipieren von solchen
0: gedruckten Materialien. Okay, aber letztendlich warst du dann eher der Hans Dampf in allen Gassen.
1: Ja, weil ich meine, man darf nicht vergessen, ich habe Nintendo Europa hat glaube ich ich überlege gerade 89 die, die Tätigkeit aufgenommen mit zwei Leuten. Also es gab zwei Leute, den Herrn Oter und den Herrn Stahler, die Nintendo of Europe gegründet haben und dann nach und nach sich erweitert haben, Leute rekrutiert haben. Als ich zu Nintendo bin, da waren schon eine ganze Menge mehr Leute natürlich, aber es war immer noch weit weg von dem, was Nintendo heute ist und dementsprechend haben die Leute damals viele Funktionen ähm, übernommen gleichzeitig. Einfach das ging damals noch, aber Es ging wirklich nur kurz, also ähm, ich habe, als ich begonnen habe bei bei Nintendo, das war so ein irrsinniges Wachstum, was diese Firma erlebt hat zu dem Zeitpunkt. Du konntest fast wöchentlich sehen, wie die Firma äh, mehr Personal einstellt.
0: Nochmal zu deinen Übersetzungen. Wie waren denn in Japan die Umstände, die du vorgefunden hast? Welche Bedingungen waren da bezüglich Arbeitsumfeld und Zeitmanagement?
1: Also es es war... Grundsätzlich so, also Nintendo Amerika gab es schon zu dem Zeitpunkt äh, fast zehn Jahre und Nintendo Amerika war auch eine große Organisation und die hatte auch das Vertrauen von Nintendo Japan. Das heißt, also ich muss damit erstmal anfangen, um um den Unterschied zu erklären, wie Mhm. wir gearbeitet haben. Wenn ein ein japanisches Spiel ähm, erschienen ist und dann wurde beschlossen, okay, es wird auch in den USA veröffentlicht, dann gab es also in USA zum Beispiel japanische Muttersprachler. Es gab aber auch Teams von Nintendo Japan, die nach USA gereist sind mit Entwicklung, äh, Entwicklerstationen und so weiter. Also es wurde schon sehr äh, gut organisiert gemacht, logischerweise, weil außerhalb Japans spricht in der Regel niemand Japanisch und Englisch war eben die Sprache der Wahl, deswegen wurde ähm, all all die Arbeit in englische Version gesteckt. Und dann kam halt äh, die Überlegung, ach, wir machen jetzt auch mal eine europäische Version. Also entweder eine französische, deutsche, spanische. Das war erstmal sehr experimentell, weil der Markt war natürlich noch jung. Der war jetzt nicht zehn Jahre alt wie in den USA, sondern das war halt noch ein bisschen Steinzeit hier. Bis 1989, also bis Nintendo wirklich eine Filiale in Europa eröffnet hat, wurden äh, Nintendo-Spiele einfach nur von äh, USA an diverse Vertriebsfirmen in Europa verschickt. Das heißt, es gab kein Nintendo, was sich hier äh, Mühe gemacht hätte, außer eben Firmen, die Nintendo-Sachen verkauft haben. Das heißt, dann war irgendwann die Überlegung, okay, wir machen mal äh, eine europäische Sprachversion, Da war man ein bisschen skeptisch, weil das natürlich auch erstmal mit Kosten äh, verbunden ist. Das heißt, man muss sich natürlich erstmal die Frage stellen, lohnt sich das? Dieser ganze Aufwand, eine deutsche Version zu produzieren. Heute ist klar, du du hast ein Spiel und du hast äh, verschiedene Sprachversionen automatisch dabei bei der Software, aber damals war das eben nicht so und teilweise mussten die Module dann noch extra produziert werden für den deutschen Markt, weil eben nur eine Sprache drauf war. Naja, und weil es eben so experimentell war, war eben auch die Arbeit, die eigentliche Arbeit sehr experimentell an dem Spiel. Das heißt, man hat halt, ja, also ich war zum Beispiel dort und kam mich an, an mein, mein erstes Projekt war SimCity. Das war so eine total vergurgte Version, habe ich da vorgefunden fürs Super Nintendo. Ich weiß nicht, wer sie übersetzt hatte, auf jeden Fall hatten die in Japan alle Sprachversionen vermischt, vertauscht. Also es war eine SimCity-Version, die beinhaltete alles. Spanisch, Französisch, Deutsch, Englisch. Und für die Japaner waren das alles lateinische Buchstaben und die konnten jetzt nicht unterscheiden, was welche Sprache ist.
0: Also du meinst, in einem Text sind da die Sprachen vermischt worden?
1: Genau. Also man (lacht) hat irgendwie den den Quellcode oder die die Originaldateien, irgendwas ist da passiert. Auf jeden Fall die, die Aufgabe da war gar nicht mal zu übersetzen, sondern äh, denen zu sagen, okay, das ist ein französischer Text, der muss in die französische Version. Das war quasi mein Job, weil ich eben auch bin, halb Franzose, halb Italiener. Also vom Elternhaus her. Das heißt, ich bin dreisprachig aufgewachsen und da war ich prädestiniert, um äh, diese Sprachen auseinanderzuhalten. Mhm. Ähm, das war also ein reines äh, Puzzlespiel, äh, puzzle and wir spiel Allerdings äh, waren die Arbeitsbedingungen ein bisschen komisch, weil man hatte, also das, das Spiel ähm, hat ja sehr viel Text. Äh, leider Gottes, das war gleich mal mein, mein erster Einstieg, so ein Horror-Spiel, Horror-Textvolumen. Und ich gebe mal so als Beispiel, also ich musste, wenn du 500.000 Einwohner hast, kommt irgendeine Textbox wo Dr. Wright sagt, herzlichen Glückwunsch, deine Stadt hat jetzt 500.000 Einwohner. Mhm. Und ja, ich musste halt gucken, ist dieser Text jetzt, in welcher Sprache wird er sein? Und kommt er an der richtigen Stelle? Und äh, habe da also gesessen und das Spiel gespielt und habe dann ähm, gesagt, okay, können wir mal irgendwas machen, damit ich die Textbox sehen kann, weil ich setze mich jetzt nicht hier hin und spiele das Spiel, bis ich 500.000 Einwohner habe. (lacht) Allerdings äh, wollten die, dass ich das Spiel wirklich spiele. Warum auch immer, vielleicht war es irgendein ein äh, Samurai-Test oder so. (lacht) Wie wie gut meine Nerven sind oder wie wie weit man mich schikanieren kann. Auf jeden Fall habe ich dann dieses äh, Spiel gespielt, wirklich. Bis zum Äußersten. Und man hat mir immer gesagt, ja, nah, das geht nicht. Wir können hier nicht die 500.000-Einwohner-Textbox äh, äh, so erscheinen lassen. Du musst da schon hinspielen. Naja, auf jeden Fall kurz vorm Ende vom Spiel, da gab es irgendwelche Boxen, die einfach unmöglich zu erreichen waren für mich, kam dann irgendjemand und meinte, ah ja, hier, da und dort und hat ein paar Knöpfchen gedrückt und dann konnte ich endlich alle Textboxen sehen <lacht> auf dem Computer. Also da kam ich mir schon verarscht vor, aber... Vielleicht war es tatsächlich äh, so eine <lacht> Feuerprobe, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, das war schon, da war ich schon echt ein äh, bisschen verstört, als ich da zurück bin, und dachte mir, oh Gott, was ist das für eine Arbeitsweise? Und war nicht sonderlich motiviert, das weiterzumachen. Dann war das nächste Projekt, was ich gemacht habe, war Kirby für NES. Und das war gar nicht bei Nintendo, sondern das war bei Hell. Und ähm, das war auch recht abenteuerlich, weil ähm, die, die Firma, die sitzt, oder saß zumindest damals gar nicht in Tokio, sondern in so einem Touristenkurort also wo also ein japanischer Touristenkurort wo Leute hingehen um heiße Quellen zu saunieren und sowas also nicht so ein urbaner Ort wie Tokio wo die Leute Englisch sprechen oder Ausländer gewohnt sind sondern wirklich so ein japanisches Kuhkaff und dementsprechend waren die noch weniger gewohnt mit ausländischen Leuten zu tun zu haben Der Betreuer von dem Projekt hatte so einen Sprachcomputer, so einen Taschenrechner, wo er dann immer reingesprochen hat und der hat dann in so einer Computerstimme übersetzt, also irgendeinen Quatsch übersetzt. Die Kommunikation war wirklich übel, weil ähm, halt Englisch einfach nicht äh, dort so Usus war und die dachten wiederum, es kommt jemand, der Japanisch spricht, Hm. als ich den dann eben eröffnet habe, dass das gar nicht der Fall ist. Dann haben sie einen Übersetzer engagiert. Der ist allerdings zu dem Zeitpunkt jede Minute Daddy geworden. Das heißt, der hing eigentlich die ganze Zeit nur am Telefon und hat gewartet, dass er einen Anruf vom Krankenhaus kriegt, dass eine Frau äh, das Kind bekommt. Das heißt, er war auch etwas abgelenkt. Darüber hinaus, ja, halt dieses Kirby-Spiel. Wobei, das Kirby-Spiel war halt sehr easy. Das war jetzt nicht so, ein, äh, so eine Herausforderung wie SimCity. Weil also es ein sehr einfaches Spiel ist, was du in einer... Keine Ahnung, einer Stunde fast durchspielen kannst und auch sehr leicht jede Textbox bekommst. Das heißt, ich habe einfach nur gesagt bekommen, okay, du hast äh, vier Zeilen und pro Zeile 20 Zeichen als Beispiel und äh, schreib was. Und das Spiel war auch selbsterklärend, also es war jetzt noch nicht mal so schlecht, äh, so schlimm, dass niemand Englisch konnte, weil, ja, es war einfach, äh, es ist ja ein Kinderspiel oder wie wie ein Kinderbuch äh, konzipiert und ähm, insofern konnte ich mir da selber helfen. Da da war eigentlich nur mühsam, dass ähm, kann ich mich erinnern, dass die Zeichenbegrenzung sehr knapp ist, weil Englisch halt eine kürzere Sprache ist als Deutsch und die ganzen äh, Transformationen, die Kirby hat, also ähm, Schwert Kirby, äh, Feuer Kirby, Wasser Kirby, Reifen Kirby. Ich konnte ihn jetzt aber nicht Reifen Kirby nennen. Daran erinnere ich mich noch dunkel, weil ich hatte irgendwie nur vier Zeichen. Das heißt, äh, ich musste viel mit sehr nervigen Abkürzungen arbeiten bei dem Spiel. Also okay. das hat mir das hat mich so ein bisschen gewurmt, dass man da nicht so aus dem Vollen schöpfen kann, linguistisch, sondern äh, einfach so abgehackt schreiben muss. Aber ansonsten war es eigentlich okay. Es war halt insofern komisch, als äh, ich, ich glaube, ich war fast zwei Wochen dort, habe aber in der Zeit kaum mit jemandem geredet, weil eben niemand Englisch konnte. Hab nur die, die meiste Freizeit alleine verbracht, habe mir halt diesen Ort angeguckt und um, dann bin ich in der Firma, wo auch niemand mit mir geredet hat und hab da so mein Ding durchgezogen und irgendwann war das Spiel fertig und ich bin weg. Dann kam meine Secret of Mana schon. Ich, oder ich bin gerade am überlegen, ob wirklich Zelda zuerst kam oder Secret of Mana. Ich bin mir da gar nicht so sicher von der Reihenfolge her. Also, den Zelda Gameboy habe ich gemacht und äh, Secret of Mana. Ähm, Secret of Mana war bei Square. Das war eigentlich ganz gut. Also, ich hatte äh, so ein, ja, so eine, so eine, also, ich hatte ähm, das Spiel, was ich spielen konnte. Ich kann es ich nur so laienhaft beschreiben, weil äh, was genau technisch da war, keine Ahnung. Also das, das Super NES war direkt an ähm, ein Computer angeschlossen. Das heißt, ich konnte auf der einen Seite das Spiel spielen, das war die japanische Version. Und äh, rechts habe ich genau auf dem Rechner die Textbox gesehen und konnte quasi den japanischen Text überschreiben. Also technisch eigentlich perfekt. Das Einzige war, dass ich äh, nicht die englische Version bekommen habe, sondern nur die japanische. Das heißt, auch da ist man wieder davon ausgegangen, dass jemand kommt, der Japanisch spricht. Und äh, große Überraschung dann, als ich da war, dass ich eben kein Japanisch spreche. Und zu dem Zeitpunkt gab es aber schon die US-Version. Die gab es sogar schon eine ganze Weile. Und ich weiß nicht genau, warum ich die nicht bekommen habe. Ich hatte danach mehrmals gefragt, weil es halt idiotisch war. Also ich habe das Spiel gespielt. hab zwar gesehen, aha, irgendwas passiert da. Die Figur trifft jetzt irgendeine andere Figur und die sagt was auf Japanisch. Ähm, und da muss ich jetzt irgendwas schreiben. Es saß neben mir ein äh, Chinese und eine Koreanerin. Interessanterweise okay. also auch kein Japaner. Der Chinese saß neben mir, weil er Englisch konnte. Okay. Weil sonst konnte von dem Secret of Mana Team keiner Englisch. Das heißt, der hat mir dann erklärt, was die da gerade sagen. Also ich muss mir das so vorstellen, ich spiele also dieses japanische Spiel auf dem Super NES. irgendeine Textbox erscheint, ich frage den Chinesen, was sagen die da gerade? Er sagt mir das, wahrscheinlich so stille Postprinzip, ich ja. weiß nicht, wie, wie sein Englisch war. Manchmal hat er auch so mit den Schultern gezuckt und meinte, äh, ach, schreib irgendwas. <lacht> Weil er vielleicht nicht verstanden hat, äh, was genau die sagen oder warum sie es sagen. Ich habe dann, ähm, also der der Trip hat länger gedauert, weil es da auch das Problem war, du du konntest in in irgendeine Stadt gehen, die Figur ansprechen und nochmal ansprechen und nochmal ansprechen und beim vierten Mal hat sie plötzlich irgendwas anderes gesagt. Das heißt, ich dachte so nach ein, zwei Wochen, die Arbeit ist erledigt und wir haben das Spiel übersetzt. Äh, Als dann irgendjemand kam und meinte, nee, da sind immer noch japanische Textboxen im Spiel. Und dann bin ich halt, äh, dann habe ich umgekehrt, den umgekehrten Weg bin ich dann gegangen und habe mir im Computer den Text angeguckt. Und da konnte ich ja sehen, wo noch japanischer Text steht. Allerdings wusste ich da dann nicht, an welcher Stelle im Spiel der erscheint, weil ich den ja nur auf auf dem Computer gesehen habe. Also die Figur dann vielleicht gesagt, geh in den Tempel. Aber ich wusste gar nicht, äh, welchen Tempel meint die Figur jetzt, weil ich das nur in einem in einer Art Word-Dokument mhm. gesehen habe. Das heißt, umgekehrt, ich musste mich dann wieder mit dem äh, Chinesen und diese Koreanerin, die hatte ähm, den Text, äh, die war irgendwie Textprogrammierin. Und dann haben wir uns zusammen auf die Suche begeben, an welcher Stelle überhaupt diese Textbox erscheint, geht's im Tempel. Und das hat dann nochmal doppelt so lange gedauert wie die eigentliche Übersetzung vom Spiel, die diese ganzen Eventualitäten zu finden. Und ich bin auch äh, mit einem echt unguten Gefühl dann zurück nach Deutschland geflogen, weil ich äh, die ganze Zeit überlegt habe, hoffentlich haben wir jetzt alles gefunden und das ist nicht irgendwo immer noch ein japanischer Satz plötzlich oder oder irgendein Item ist nicht übersetzt, weil es in diesem Durchlauf nicht aufgetaucht ist. Also da gehe ich mal schwer davon aus, dass es heute anders läuft bei diesen Spielübersetzungen. Das war schon fand ich nicht so professionell. Weil halt auch niemand dabei war zu dem Zeitpunkt, der dieses Spiel in- und auswendig kannte, also irgendein Programmierer vom Spiel, sondern eben wirklich nur dieser Chinese zum Übersetzen und wir so ein bisschen auf uns alleine gestellt waren.
0: Aber dafür ist es im Nachhinein eine super Geschichte. Ich glaube, heutige Spieleübersetzer haben nicht solche Bombengeschichten, wie du zu erzählen.
1: Ja, die haben es dann dafür leichter, aber es es hat ja auch Spaß gemacht. Ich meine, das Team war cool und letztendlich äh, das Spiel war auch cool und, und das äh, Schreiben hat auch Spaß gemacht insofern ich habe mir da damals auch keine Gedanken gemacht also für mich war keine Ahnung ich war Anfang 20 und dachte mir wie geil ich bin äh, in Japan wer, wer kommt sonst in dem Alter nach Japan wer hat die Kohle in so ein Land zu fliegen und so also ich habe ich habe eher den den Spaß im Vordergrund gesehen Klar. und die Möglichkeit und so
0: und wo wir gerade bei Square sind, die hatten ja damals auch einige Spiele, die dann zwar in den USA, aber bundes in Europa nicht erschienen sind. Gab es da mal Pläne für deutsche Versionen von Final Fantasy VI und oder Chrono Trigger?
1: Also von Final Fantasy VI definitiv. Da hatte ich mich auch sehr drauf gefreut, weil ich hatte das die US-Version gespielt. Da wäre ich zum Beispiel top vorbereitet gewesen, weil ich habe die US-Version gespielt, ich habe das Spiel geliebt und war total geil drauf, das zu machen. Das heißt, ich habe sogar gesagt, hier, wenn das Spiel übersetzt wird, ich will es persönlich machen. Mhm. Zu zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich schon Leute in meiner Abteilung, die das dann auch übernommen hätten. Aber ich war einfach so hungrig auf Final Fantasy 3, Final Fantasy 6, dass ich das selber machen wollte, weil es mir so einen Spaß gemacht hat. Und ich habe schon angefangen, die die, äh, so Diagramm, die ganzen Charaktere umzubenennen, die, die Waffen, wie sie heißen und so weiter. Und irgendwann kam dann auch das Go, ja, äh, wir, wir starten mit der Übersetzung. Und ich habe gesagt, ja, ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, damit es schneller geht und so. Und dann kam aber recht schnell darauf wieder das Stopp äh, und dann hieß es halt, nee, äh, ist erstmal wieder auf Eis gelegt da, da gab es noch so eine doofe Geschichte, da erinnere ich mich dran, weil ich habe gemeint, warum? Also jetzt äh, die, hier ist ja schon Arbeit reingesteckt worden und ähm, Siegfried of Mana war erfolgreich und mhm. es läuft doch alles, warum bringen wir es nicht raus? Dann gab es dieses Gerücht, dass äh, der Herr Yamauchi und der Herr Sakaguchi, glaube ich, Karten gespielt haben und sich gestritten hätten, beim Kartenspiel und äh, weil sie sich so zerstritten haben, erscheint jetzt kein Squarespiel. Was im Nachhinein, glaube ich, mehr so eine so ein Urban Legend ist, mhm. ähm, weil es doch andere Differenzen gab, aber das war so die Geschichte, die kursierte und, und man dachte sich halt, oh, was, was für eine Firma bin ich hier, was das für Business-Entscheidungen, auf, auf welcher Basis werden sie, <lacht> welcher Grundlage werden hier Entscheidungen getroffen. Tragisch fand ich es auch für Mario RPG. Was was nicht rausgekommen ist, weil äh, es war einfach für die damalige Zeit total äh, innovativ. Auch diese Vermischung von von dieser Spielgenres und Mario mit anderen Figuren. Also das war echt äh, sehr schade.
0: Claude, natürlich wäre auch kein Interview mit dir vollständig, ohne auf deine... Sagen wir freien Übersetzungen zu sprechen zu kommen. Wo hast du denn den Input her gehabt für Textpassagen wie Die Lindenstraße fängt gleich an oder Nie ohne Kondom oder Heino und Mein Freund der Baum und wahrscheinlich weißt du das alles besser als ich.
1: Oftmals sagen die Personen ja wirklich irgendwas in diesen Spielen, irgendwas Belangloses. Mhm. Ich meine, du hast Dörfer in in Spielen bestehen ja meistens aus gerade mal zehn Leuten, Zehn Einwohnern, sind ja eher Mini-Siedlungen und meistens sind es auch nur ein, zwei Personen in den Siedlungen, die irgendwas Relevantes überhaupt zu sagen haben. Das heißt, der Rest ist reine Staffage und auch im japanischen und US-Version laufen die meistens nur rum und sagen irgendwas. So ein bisschen Ermessenssache. Man könnte natürlich den äh, was Epischeres in den Mund legen, wie äh, der Mond verdunkelt sich, der Winter wird kommen oder irgendwas Dramatisches. Aber es war halt jetzt bei Secret of Mana zum Beispiel wirklich oft so, dass äh, man mir sagt, ach, schreib irgendwas. Da, diese Kobolde, die gehen plötzlich weg und lassen sich in dem Kessel da und die gehen halt weg. Ich hätte auch schreiben können, ah, wir müssen zum Tanz wir müssen schnell weg, aber ich habe halt einfach improvisiert und geguckt, was ist in meinem popkulturellen Trash-Gedächtnis gerade abrufbar und da sind halt solche Sachen entstanden. Bei den Kondomen bei Zelda war es so, dass ich, äh, als ich die Dinger gesehen habe, gesagt habe, sind das elektrische Kondome und irgendwie fanden die Japaner den Satz so lustig. Also die haben sich wirklich bepisst vor Lachen. Und da, da wurde dann so in den Tagen drauf so ein Running Gag, so die elektrischen Kondome, also die Programmierer von Zelda, die fanden das ja. extre- extrem lustig und dann habe ich eben diesen Kondomspruch da reingebracht, die haben das auch übersetzt bekommen, also das heißt, wäre es denen jetzt zu sexuell gewesen oder zu, zu versaut oder sonst was, da hätten die schon gesagt, ach nee, schreib mal besser was anderes, die fanden das aber absolut okay. Und da hat jetzt auch keiner gesagt, ja, besser nicht, das ist ein Spiel für Kinder äh, und so weiter. Ähm, Die sind gar nicht so verklemmt, die Japaner. Also die die fanden das schon sehr lustig. Die die haben auch selber sexuelle Anspielungen wohl im Japanischen öfters mal drin oder Zweideutigkeiten in den Texten. Es ist wirklich eher so, dass die Amis zu dem Zeitpunkt äh, sehr prüde waren. Das heißt, die Amis haben sogar... Sachen umprogrammieren lassen, Figuren, die vielleicht barbusig waren, überzeichnen lassen nochmal für die US-Version und auch Zweideutigkeiten oder Schlüffrigkeiten aus japanischen Versionen, die wurden äh, schön weichgespült für den US-Markt oder für die US-Version, weil das einfach deren äh, Devise war, wir sind absolut clean, bei uns ist nichts zweideutig und sexuell. Das ist bei den Japanern nicht so und äh, das ist bei uns Europäern auch nicht so. So habe ich das zumindest empfunden. Insofern äh, war das absolut äh, okay. Mhm. Das heißt, so Sachen habe ich eingebaut. Ob ich es heute nochmal machen würde, weiß ich nicht, weil äh, tatsächlich das mit dem Kondom so mit etwas Distanz. Wenn es jetzt ein Kind spielt, hat es wahrscheinlich diesen Satz noch nicht mal verstanden, Mhm. könnte ich mir vorstellen. Also wenn jetzt ein 14-Jähriger diesen Satz liest, dann geht er vielleicht zu seiner Mutter und sagt, hier Mami, was heißt denn hier bitte nie ohne Kondom? Also es gab aber auch keinen Shitstorm. Also es, es war jetzt nicht so, dass ich äh, zurück bin in Deutschland, das Spiel ist auf dem Markt erschienen und ähm, es, es gab jetzt groß Trouble. Es gab allerdings auch kein Facebook damals. Genau, ja. Ich könnte mir vorstellen, würde man das heute machen in irgendeinem einem Heiligtumspiel, so wie bei Skyrim und man baut irgendeinen so Scheiß ein. Ich denke, das würde nicht so glimpflich ausgehen. Wahrscheinlich wird der Übersetzer noch gefeuert werden und keine Ahnung. Also das war schon eine wilde Zeit. Man konnte, man hatte sehr viel Freiheiten.
0: Welchen Stellenwert hat denn das Wort Hollerö für dich? Das
1: Hollerö stammt von einem Kollegen von mir. Der wiederum, also er kam immer morgens zur Arbeit und hat uns mit Hollerö begrüßt. Und wir haben auch alle gar nicht verstanden. Also wir fanden es ganz lustig, dass er es gesagt hat, aber warum er es gesagt hat, wussten wir nicht. Und wir haben ihn dann irgendwann mal gefragt. Und er meinte, ja, das hätte er in so einem von so einem Loriot-Sketch, wo äh, irgendeine Hausfrau, die ist gelangweilt und die macht dann ein Jodel-Diplom. Und da muss sie dann so jodeln aufsagen und das eine klingt wie Hollerö und das hat ihm so gut gefallen und deswegen daher äh, Hollerö. Und äh, das habe ich mir einfach ausgeliehen. Ähm, Ich weiß, also ich werde öfters darauf angesprochen, ich bin mir gar nicht mal sicher, wo kommt es vor. In irgendeinem Spiel
0: kommt es vor wahrscheinlich, oder? Und Terranigma kommt es als Begrüßung vor, ja.
1: Okay, aber da haben wir schon mal, also Terranigma habe ich mal selber übersetzt. Ähm, Aber das Hollerö ist auf jeden Fall so ein Running Gag gewesen in unserer Abteilung wegen diesem Kollegen. Und ich habe auch, äh, zumindest bei den Spielen, die ich selber besetzt habe, oftmals irgendwelche Verweise oder Zitate von ähm, Arbeitskollegen eingebaut. So als Mitbringsel, wenn ich schon aus Japan zurückgekommen bin, habe ich gesagt, hier hier, guck mal, äh, ich habe dich im Spiel verewigt. Ähm, das haben die anderen aber auch gemacht, wird glaube ich heute sogar noch gemacht, äh, dass die Programmierteams irgendwie sich selber äh, ein, ein kleines äh, Denkmal oder sowas setzen. Ich habe mich bei Secret of Mana selber auf diesen Leuchtturm gesetzt, also zumindest habe ich die Figur so genannt. Das war eigentlich so, mehr so ein interner Gag. War, war noch nicht mal gedacht, dass äh, jemand das wirklich versteht. Und in Link's Awakening
0: bist du ja musikalisch verewigt worden. Das
1: stimmt, ja. Das war übrigens eine sehr coole Sache, weil äh, Musik ist also halt so mein, mein Haupthobby, muss ich sagen. Also noch, noch vor Videospielen eigentlich. Und ich habe, als ich bei Nintendo war, natürlich viele Programmierer und äh, tolle Menschen kennengelernt, wie Miyamoto zum Beispiel oder Tezuka. Aber was ich wirklich am coolsten fand, war die ganzen äh, Musiker bei Nintendo kennenzulernen. Also das war für mich persönlich viel ergreifender, ähm, einen Herrn Kondo kennenzulernen als einen Herrn Miyamoto, weil ich die Musik einfach sensationell fand in den Nintendo-Spielen. Vor allen Dingen zu jeder Konsolengeneration, also ob es nun äh, die Musik ist auf einer 8-Bit-Konsole wie dem NES oder auf, einem, auf einer 16-Bit-Konsole wie dem Super NES, das heißt mit so begrenzten technischen Möglichkeiten äh, so fantastische eingängige Musik zu komponieren ähm, bei Zelda, Zelda fürs äh, Super NES zum Beispiel. Äh, ich finde die Musik Auch heute noch äh, unglaublich episch, wenn man im Ice Dungeon ist oder äh, irgendwo rumläuft. Also das fand ich einfach schon immer Wahnsinn und ich fand das halt äh, super, ihn kennenzulernen. In seinem Komponierzimmer und äh, er selbst beherrscht unendlich viele klassische Instrumente. Das heißt, er sitzt da wirklich oder hat da gesessen und Klavier, auf dem Klavier gespielt und und Geige gespielt und so weiter. Und das Ganze äh, übersetzt mit einem Synthesizer. Und äh, der konnte auch kein Englisch, aber wir hatten da halt jemanden, der äh, übersetzt hat und wir haben uns viel über Musik unterhalten. Und der hat mir dann halt auch so ein bisschen gezeigt zu diesem Spiel, wie er was komponiert hat. Und ähm, so ist es eigentlich entstanden. Also es, es, es gab auch äh, in, in der japanischen, in der US-Version die Möglichkeit, oder mehrere solche Easter Eggs, wo du Namen eingeben konntest und, und bestimmte Melodien erschienen sind. Und ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, voll auf dem Techno-Trip war. Das heißt, ich habe auch nebenher noch ein bisschen als DJ gejobbt am Wochenende und ähm, habe halt äh, immer, immer so... Äh, mitgebracht, was wir in Europa gerade hören, in den Clubs. Das fand er auch total interessant, weil ähm, Techno gab's in dieser Form, war das wirklich ein europäisches Phänomen, das gab's in den japanischen Clubs jetzt nicht oder auch in den Charts und ähm, so haben wir halt zusammen quasi äh, dieses Ding komponiert, das fand ich schon sehr cool. Also das, das war, weil du mich ganz am Anfang nach Highlights gefragt hast. Ja. Ich glaube, das würde ich in meine, meine Top 3 setzen, der der Highlights meiner Nintendo-Zeit. Weil es halt mit Musik zu tun hat und äh, weil ich eben diesen Menschen wirklich äh, unglaublich äh, bewundere.
0: Hast du denn bei deinen Übersetzungen damals daran gedacht, dass sie den Leuten vielleicht auch nach 25 Jahren noch im Gedächtnis ist? Ist das nee. was, was dann heute eher ein bisschen stört, oder freut man sich da eher drüber?
1: Nein, also stören gar nicht. Ich habe auch nicht daran gedacht, weil ja, also soweit äh, mir war schon damals bewusst, dass es ein, ein schnelllebiges Business ist. Ähm, also ich man, man weiß ja, jede Konsolengeneration, alle paar Jahre gibt es eine neue Konsolengeneration. Und ich habe auch über die Zukunft natürlich nachgedacht. Ich habe mir gedacht, wie sieht die Videospielbranche in 10 Jahren aus, in 20 Jahren. Aber äh, dass jetzt 2019 noch ähm, das irgendeine Rolle spielt, das hätte ich Pro nicht gedacht. Nee. Und ich finde es aber auch nicht, also stört mich nicht, überhaupt nicht. Weil ja, äh, also, es ja, also es war ja eine schöne Zeit, das hat ja auch was mit mir zu tun. Also es ist halt meine meine Jugend. Mhm. Insofern ähm, ist es äh, vollkommen okay.
0: Hast du einen Bezug zum Secret of Mana Nachfolger, also in zu 3, das ja seinerzeit nie außerhalb von Japan erschienen ist? Gab es da auch mal Anden- Andenken, das zu übersetzen?
1: Ja, tatsächlich. Ich nehme mal an, dass es auch dieser dieser Square Nintendo Thematik zum Opfer gefallen ist. Mhm. Ich habe damals die, die japanische Version bekommen. Ich habe damals jedes Spiel bekommen. Von Träumt wahrscheinlich auch äh, jeder. Das heißt, äh, ich, bei mir ich bin immer morgens an meinem Arbeitsplatz und in meinem Postfachlagen lagen äh, 20 neue Spiele und ich habe reingespielt, es gab halt nur eine japanische Version, ich weiß äh, also ich habe die gespielt ohne den Text zu verstehen das das geht natürlich schon, irgendwann weißt du bei, bei Textboxen was ja und was nein auf japanisch heißt und so was ich ganz cool fand, war, ich glaube, es gab Tag und Nacht bei dem Spiel. Ja, ich. Und, und das war also zumindest das erste Mal, dass ich sowas in einem Videospiel gesehen habe. Also ich fand das ziemlich innovativ und hätte mich auch gefreut, wenn es gekommen wäre. Aber ja, kam halt nicht.
0: Einige der Rollenspiele für das Super Nintendo hatten ja einen extra Spieleberater mit dabei für den westlichen Markt. Also ja. tatsächlich DJ-RPGs. War das eher so ein Ding, das drauf abgezielt hat, ja, das westliche Publikum, das kommt sonst mit dem Spiel nicht klar? Oder war da vielleicht auch dahinter der Gedanke dabei, wenn wir eine große Box haben, dann haben wir auch mehr Platz im Regal?
1: Beides. Also äh, tatsächlich ist es so, die in, in USA, also Japaner lieben äh, textbasierte Rollenspiele seit jeher und die liefen einfach schon immer, ob sie ob NES war super NES auch PC Engine für andere Konsolen, also es ist einfach ein, von schon früh ein festes äh, nicht wegzudenkenes Segment gewesen im japanischen Videospielmarkt, wohingegen in den USA das nicht so lief. Also klar, es gab so ein paar Final Fantasies, und ein paar ein paar Ausnahmen. Aber die liefen wohl auch nicht so gut, dass man jetzt äh, alles, was an Rollenspielen gab, zu dem Zeitpunkt in den USA veröffentlicht hätte. Und ähm, in Europa war halt natürlich der Wunsch da, dieses Genre auch hier rauszubringen, weil eben so viele Rollenspiele existieren. Und wenn man die in Europa verkaufen könnte, wäre es ja ein gutes Geschäft. Aber man war so ein bisschen zögerlich, eben wegen dieser US-Erfahrung, dass die da nicht so liefen. Und hat halt überlegt, okay, was machen wir? Wie vermarkten wir sie hier in Europa am besten? Und da gab es eben mehrere Maßnahmen. Also Maßnahme 1 auf Deutsch übersetzen, statt auf Englisch zu belassen. Das wäre die günstige Variante gewesen, weil dann hätte man die US-Module nehmen können oder Pal-Versionen daraus machen können. Aber äh, man dachte sich, okay, also wenn wir es in Deutschland veröffentlichen wollen, müssen wir es auf Deutsch machen. Ich glaube, Mystic Quest Legend war das erste Rollenspiel dieser Art, was, was Nintendo of Europe rausgebracht hat. zweite Überlegung war, Hilfestellung zu leisten bei diesem Spiel, also den Spielern nicht alleine zu lassen. Das war ja schon immer eine ne Bestrebung von Nintendo. Und äh, dieses äh, halt statt statt einer Bedienungsanleitung eben eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung mit Lösungshilfen zu machen. Mhm. Aber natürlich äh, die Größe der Verpackung oder überhaupt, dass man das Ganze so feiert und so zelebriert und sagt, okay, dieses Spiel ist so speziell, du brauchst dieses Buch dazu. Also es ist nicht einfach nur ein Jump and Run, wo du von links nach rechts läufst, sondern es ist was ganz Großes. Und du brauchst ein Buch dazu. Und das, das äh, war schon Teil des Marketingkonzepts, da ähm, das Ding abzufeiern und was Großes draus zu machen. Und wenn du in äh, Mediamarkt gehst, zu tun, einfach vorm Regal zu stehen und bam Riesenverpackung. Das muss ja was echt Geiles sein. Also das Gesamtpaket, mehrere Gründe waren einfach, ähm, haben dazu geführt, dass das Produkt so wurde. Zum, zudem gab es eben auch das äh, Club Nintendo Magazin und eine, eine Redaktion für dieses Magazin äh, aus, aus Spieleredakteuren und äh, man konnte es einfach auch machen. Also das ist zum Beispiel was, was Nintendo heute nicht mehr hat. Also Nintendo hat jetzt zwar eine ähm, große Übersetzungsabteilung, aber es gibt keine keine klassische Videospielredaktion mehr. Die war damals im Haus und die hat man dann eben auch für sowas genutzt, um Lösungsbücher zu machen oder später äh, Microsites, äh, äh, Micro Websites oder äh, solche Geschichten.
0: Hast du vielleicht noch eine witzige Anekdote aus deiner Zeit bei Nintendo?
1: Also Secret of Evermore, mal abgesehen davon, ähm, fand ich auch ein tolles Spiel. Und es ist echt schade, dass, dass es so komplett verschollen ist jetzt. Also noch nicht mal Virtual Console äh, taucht das ja auf. Ich assoziere damit eher sehr viel Stress, weil bei Secret of Evermore war ähm, das erste Mal, dass man uns Europäern eine Entwicklungsstation hingestellt hat und gesagt habt: hier macht mal, was ein großer Vertrauensbeweis ist, weil sonst mussten wir immer in die jeweiligen, zu den jeweiligen Teams gehen und die Übersetzung vor Ort machen. Da kamen also ein paar Leute, haben uns dieses Ding hingestellt, kurz eingewiesen, wie man es bedient und sind dann wieder abgedüst. Das hätten sie nicht tun sollen, das war ein großer Fehler, weil wir hatten plötzlich die Macht und äh, konnten tun und lassen, was wir wollten mit diesem Spiel. Und ähm, einer, ich weiß noch, einer unserer Redakteure hat dann diese Macht ausgenutzt, die ihm gegeben wurde und in äh, in irgendeiner Laune heraus eine ähm, über 18-Version von dem Spiel äh, textlich äh, hingezaubert. Das heißt, wir kamen montags ins Büro und äh, Wir waren eigentlich fast fertig mit dem Spiel, mit der Übersetzung. Und diese letzte Woche war nur noch dafür da, um das Spiel noch ein paar Mal durchzuspielen und zu gucken, nochmal so den Feinschliff zu zu geben und zu gucken, dass wirklich äh, nichts schiefgelaufen ist. Das heißt, wir sitzen also Montagmorgens da und fangen an, Secret of Evermore zu spielen. Und ja, in dem Spiel wird nur noch über Sex und Drogen gesprochen. Na, auf jeden Fall äh, mit jeder Textbox mehr habe ich mein, mein Leben etwas dahin schwinden sehen, weil ich weiß noch, dass freitags die Abgabe war. Also wir mussten freitags das Projekt abgeschlossen haben und die Daten nach Japan schicken, äh, nee, nach USA schicken. Und ja und ich habe also äh, dann den, den Kollegen gefragt, haha, sehr lustig, und wo ist jetzt die Originalversion von letzten Freitag? Und dann hat sich herausgestellt, dass er die überschrieben hat. Das heißt, äh, unser, unser okay. Werk, unser Werk von mehreren äh, Wochen Übersetzung war dahin, weil er äh, in, äh, in der nacht und Nebelaktion uns verarschen wollte und uns schocken wollte mit einer Quatschversion, die er allerdings äh, überspeichert hat. So. Das heißt, äh, ab dann begann also die äh, Mission Impossible, wir alle schweißgebadet, Panik und nur noch äh, fünf Tage Zeit, diese Version wieder zu reparieren. Und zu hoffen, weil das ist ja immer das Problem bei diesen Spielen, dass du womöglich irgendeine Textbox übersiehst. Und er war sehr gründlich, aus jeder Textbox eine eine Quatschtextbox zu machen. Und ähm, wir haben also die äh, härteste Woche unseres Lebens gehabt, dieses Spiel durchzuspielen und bis tief in die Nacht zu gucken, dass äh, kein Quatsch übrig geblieben ist.
0: Verfolgst du den Weg von Nintendo heute noch und wie stehst du deren Entwicklung gegenüber?
1: Also ja, auf jeden Fall. Als ich bei äh, Nintendo angefangen habe, war ich jetzt schon ein Videospiel-Fan, aber kein Videospiel-Nerd oder Videospiel-Maniac. Aber äh, mir hat das schon alles sehr gefallen und auch heute bin ich noch äh, nach wie vor ein Videospieler. Und bin, glaube ich, auch äh, immer auf dem aktuellsten Stand. Ich habe mit Nintendo noch relativ viel zu tun, weil durch, durch meine jetzige Tätigkeit beim Verlag äh, haben wir halt öfters Anzeigen, Kooperationen oder irgendwelche inhaltlichen äh, Sachen, die wir zusammen machen. Insofern bin ich da schon auf dem aktuellsten Stand. Und ich freue mich, wenn Nintendo mit einer Switch äh, wieder oben in der Oberliga mit dabei ist. Ich leide auch, wenn, wenn Nintendo mit einer Wii U nicht so ganz äh, den, den Zeitgeist trifft. Also insofern äh, bin ich schon, wie, wie jemand für seinen Fußballverein mitfiebert, bin ich schon dabei. Wobei, ich bin jetzt allerdings kein, muss ich sagen, Nintendo-Fanboy, der jetzt ganz unkritisch ist. Also ich mag genauso auch äh, Sony Playstation und wow. Rein zeitmäßig spiele ich wahrscheinlich am meisten äh, PC und Steam, aber trotzdem mag ich Nintendo und ich mag die Firmenphilosophie und ich mag die Softwarequalität. Ich ich mag es, dass man eigentlich blind ein Spiel wie Zelda oder Mario kaufen kann. Man muss eigentlich sich gar nicht informieren im Vorfeld, weil man weiß mit 99,9%iger Sicherheit, dass es ein absolutes Topspiel ist, was wo die Steuerung einfach perfekt ist und so weiter. Also das das schätze ich schon sehr.
0: Du hast jetzt schon gesagt, du spielst heute auf jeden Fall noch, das wäre eine Frage gewesen, der andere Teil der Frage ist, was spielst du denn heutzutage noch?
1: Also ich spiele nach wie vor so viel, wie es halt meine Zeit erlaubt. Das hat natürlich immer so eine schwierig. ähm, Als ich äh, noch Teenager war, habe ich quasi nach der Schule gespielt und hatte einen halben Tag zum Zocken. Heute muss ich das schon sehr timen. Also das ist so ein bisschen traurig, weil durch meine Arbeit im Verlag habe ich Zugang zu jedem Spiel, was es gibt. Also wirklich zu jedem, ausnahmslos, ob es ein PC-Spiel ist, Playstation, Switch, was auch immer. Das ist die die positive Seite, also es ist eigentlich ein Traum. Die negative ist, äh, ich habe gar nicht die Zeit. Also ich muss immer überlegen. So, also ich habe jetzt äh, letzte Woche kamen wieder ein paar Sachen, da kam Mortal Kombat habe ich bekommen, Anno 1800 und, und noch so ein paar Sachen und dann ging schon wieder die Überlegung los. Wann spiele ich das? Wie, wie wie soll ich das überhaupt spielen? Also ein Spiel wie Anno spielst du ja nicht mal fünf Minuten rein. Mhm. Uh, sondern da musst du ja schon uh, dir mal ein paar Wochenenden blocken. Das ist eigentlich so eher mein Problem. Also, ich zocke nach wie vor, ich mag, uh, ich bin sehr offen, was Genres betrifft. Was ich jetzt definitiv spielen werde, ist Mortal Kombat, weil es halt uh, schnell ist. Also, man kann schnell einsteigen. Ich muss nicht irgendwelche zwei Stunden Tutorials vorher spielen. Ich Spiel, also ich habe alle Geräte, alle Plattformen, die es gibt. Ich spiel, je nachdem Mario, Zelda, sonst irgendwas auf der Switch, auf der Playstation habe ich auch auch einiges. Meistens, weil mein mein Zeitkontingent so äh, begrenzt ist, muss ich Multitasking machen. Das heißt, ich will ja nebenher auch noch ein paar Serien gucken und Filme gucken. Also habe ich mir angewöhnt zum Beispiel, dass bei mir Netflix läuft, irgendeine Serie in Dauerschleife und nebenbei zocke ich noch irgendwas. Das ist so mein mein Weg, um möglichst viel in kurzer Zeit zu machen. Und äh, dadurch, dass Netflix auf dem Fernseher läuft, spiele ich dann eben auf dem Notebook irgendwas bei Steam. Ich mag Indie-Games sehr gerne weil ähm, die oftmals ganz innovative Ideen haben. Da steckt jetzt nicht so ein Millionenbudget wie bei GTA dahinter, aber das fordert vielleicht auch die Programmierer, ein bisschen origineller, sich originellere Konzepte auszudenken. Und ähm, es gibt wirklich äh, coole Perlen im
0: im Indie-Bereich. Jetzt hat Nintendo ja jüngst eine Neuauflage von Link's Awakening für die Switch angekündigt. Ist das auch was, was dich interessiert? Ja, also das
1: war... Übrigens der Moment, wo plötzlich äh, wieder mehrere ähm, Retro-Fans auf mich zugekommen sind. Also alleine auf der Leipziger Buchmesse jetzt bin ich äh, zweimal angesprochen worden von von Leuten. Die, wie die jetzt auf mich gekommen sind, weiß ich nicht, aber das war halt über die Nintendo-Schiene und dann auch als Gesprächseinstieg eben das neue Zelda. Und ja, klar, das interessiert mich schon. Zumal ich des Spiels zwar übersetzt habe und auch in, in Japan äh, immer f- in Fragmenten gespielt habe, aber tatsächlich habe ich nie, nachdem ich aus Japan zurück bin und das Projekt abgeschlossen war, da gesessen und dieses Zelda-Spiel mal am, am Stück gespielt. Also das, das war einfach abgeschlossen, die Sache, als, als Arbeit und ähm, ich habe es mir immer mal vorgenommen, das zu spielen, durchzuspielen, aber habe ich halt zeitlich nicht geschafft. Das heißt, wenn es jetzt kommt, wäre eine neue Chance. Es ist zwar nicht mein Text, äh, gehe ich mal von aus. Aber äh, das macht auch nichts, weil ähm, das Spiel halt cool ist.
0: Okay, dann abschließend habe ich noch eine Frage. Was macht Claude Moise denn heute so? Du bist jetzt selbst Herausgeber. Du bringst mit Raptor Publishing diverse Magazine auf den Markt. Magst du uns da noch einen kurzen Überblick geben?
1: Also das, äh, was, was ich heute mache, resultiert eigentlich äh, aus meiner Nintendo-Zeit. Ähm, auch deswegen bin ich nintendo dankbar, weil mir Nintendo die Möglichkeit gegeben hat, Japan kennenzulernen, zum einen. Ähm, Was mich äh, total fasziniert hat, ich meine, Japan ist halt wirklich anders. Wir sind hier in äh, Europa sehr USA geprägt, liegt einfach so an der Nachkriegsgeschichte. Und äh, wenn ich nach New York gehe, sehe ich eine schöne Großstadt, aber ich bekomme keinen Kulturschock, weil New York ist halt eine Stadt wie jede Stadt in Deutschland auch. Wohingegen Japan wirklich exotisch ist und anders. Und als ich in Japan war, das hat mich total geflasht. Und ich habe schon während Nintendo-Zeiten darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen. Also mir war klar, ich möchte jetzt eigentlich mal irgendwas Eigenes machen. Ich dachte damals noch an eine Werbeagentur. Ich habe auch, als ich dann in Japan war und äh, die ganzen anderen Sachen gesehen habe, also nicht nur Videogames, sondern auch Cosplay in Japan, Anime, Manga, äh, die, ganze, die ganze Popkultur dort, äh, ist so die Idee in meinem Kopf entstanden, ach, das müsste man irgendwie nach Deutschland bringen oder ein Heft darüber machen vielleicht, weil was es da Cooles gibt. Ich meine, mit Heften oder mit Zeitschriften hatte ich mit, mit unserem... äh, Werbemagazin, was wir damals hatten zu tun im Club Nintendo Magazin, insofern war mir das nicht ganz fremd, wie sowas gemacht wird Ähm, und da ist quasi so über über einen Zeitraum von ein paar Jahren die Idee entstanden Äh, und 2004 habe ich es dann einfach gemacht weil ich habe mir gedacht, okay ich probiere es einfach mal aus, kann ja kann ja nur schief gehen. Und das erste, die erste Zeitschrift, die ich rausgebracht habe als, als neuer Verlag, war eben das, was in, in meinem Kopf so, so rumgegeistert ist, nämlich eine Zeitschrift über japanische Popkultur. Und ja, aus, daraus sind jetzt mehrere Zeitschriften worden im Verlauf der Jahre, sind Zeitschriften auch dabei gewesen, die halt nicht überlebt haben, weil sie weil sie nicht funktioniert haben oder die Idee war nicht gut genug. Aber es sind auch Zeitschriften dabei, die es nach wie vor gibt. Also zum Beispiel gibt es neben dieser Japan-Zeitschrift auch noch äh, eine Zeitschrift zum Thema Horrorfilm, Horrorliteratur. Ähm, es gibt äh, jetzt seit ein paar Jahren so ein Pendant, zum, äh, wie, wie meine japanische Zeitschrift, äh, da geht es um Korea, und um koreanische Popkultur. Ich glaube, das kriegen auch Leute mit, die gar nicht so in der Szene sind, dass, dass K-Pop momentan sehr angesagt ist. Also so, solche, das sind alles Zeitschriften, die mich schon irgendwo interessieren, wo ich jetzt vielleicht nicht unbedingt der, äh, der Fanboy bin, der jetzt komplett in dieser Szene lebt. Also ich mag Horrorfilme, aber ich bin jetzt ich ich lebe jetzt, ich bin kein Grufti oder Hobby satanist oder sowas. Es es interessiert mich einfach nur. Aber mich interessieren halt diese diese Spezialaspekte in der Kultur und wo es eine Chance gibt dazu, was zu machen, was es nicht schon gibt, versuche sie halt zu ergreifen. Solche Sachen machen wir in dem
0: Verlag. Okay, Claude, dann herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast und... Auch vielen lieben Dank für deine Übersetzungsarbeiten damals. Gerade mit Secret of Mana verbinde ich sehr viele sehr schöne Erinnerungen.
1: Dankeschön, freut mich. Und ich ich muss jetzt weg, weil die Lindenstraße fängt gleich an. (lacht)
0: Alles klar. Dann noch ein herzliches Hollerö und mach's gut, Claude. Ciao. Okay, bis dann. Ciao, ciao.